0: Essa é mais uma edição do FADCAST, o podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. Esse programa é voltado para toda a comunidade acadêmica, além de debater também assuntos do âmbito jurídico, com pautas atuais também para a comunidade jurídica. Eu sou Juliana Furi, hoje a gente recebe no programa a professora Noêmia Galdurosco Cermeli, professora da Faculdade de Direito de Sorocaba. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Oi, Juliana, oi, ouvintes do FADCAST, é um prazer enorme participar do trabalho que vocês realizam, em especial com essa inauguração do FADCAST, um super presente para os nossos estudantes, professores, comunidade jurídica e também para quem se interessa pelo mundo do direito. Parabéns por essa iniciativa.
0: Bom, professora, você tem uma história com a FAD, né, a FAD... Que completou 64 anos no mês de maio. É, e até a gente queria ouvir, porque é uma história muito bacana com a FAD, né? Existe uma identidade da professora Noêmia, hoje professora acadêmica da FAD, com a Faculdade de Direito de Sorocaba.
1: Então, Juliana, você sabe que minha história com a FAD é antiga, é um caso antigo, hein? Eu vou fazer até um, assim, um, um breve relato ou uma linha do tempo para facilitar, porque uh, a. FAD, né, tá completando os 64 anos, somos contemporâneas, ainda que ela seja mais velha, mas eu lembro que quando teve a inauguração da FAD, meu pai queria muito cursar a faculdade, ele sempre gostou muito de ler, ele lia demais, e sempre incentivou, assim, a leitura, e gente sabe que no curso de Direito isso é uma, uma prática comum, né? Então, quando eu tinha lá pelos meus 10 anos, 9, 10 anos de idade, ele falava, não, porque eu vou fazer o curso na FAD. E eu achava aquilo, assim, encantador, né? Imagina meu pai fazer um curso de Direito, né? Eu achava ele já mais velho. Mas é, essa a nossa de Direito, ela é antiga justamente por isso, né? Data da década de 50, traz aí recordações muito boas para mim, com... com, com com essa com essa lembrança que eu tenho do meu pai em relação à fase lá para os meus 17 anos né, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos então eu fico um sonho aberto para ele mas ele nunca influenciou sabe ele nunca falou não vocês têm que fazer direito ou fazer um curso medicina ou qualquer outro curso né ele sempre deu assim muita ele sempre reconheceu muita a liberdade a autonomia e os nossos desejos né então eu não sofri nenhuma influência ao optar por cursar Direito. Com 17 anos eu prestei o vestibular, tive aulas maravilhosas com professores encantadores, competentes. Eu tenho, assim, boas lembranças. Imagine, com 17 anos, quase uma criança, né? Uma menina. E olhava aquela faculdade, os professores, tudo muito suntuoso, tudo muito organizado. Então, as lembranças que eu tive ao ingressar nesse curso Assim, eu me senti muito empoderada, vou dizer, <risos> aqui. A FAD realmente me trouxe, é, traz, trouxe, me traz ainda boas recordações. É, Mais para atividade profissional, eu vou dizer que o curso de direito da FAD realmente foi assim, uma base muito boa em termos de aprendizado. É, eu tive o prazer de, de fazer a faculdade e. Logo em seguida, já, eu já trabalhava na, na, na área jurídica, no fórum, enquanto eu cursava a faculdade. Então, eu já estava meio que no mundo jurídico. Eu trabalhava me, diretamente com, com o diretor do fórum, à época. Então, eu vivia no meio de advogados e promotores, enfim. Para mim, não, não ficou tão estranho o mundo prático do direito. Mas a minha história com a FAD, ela realmente, assim, já... Ah, quando, um pouquinho mais, mais velha, depois ter advogado né, por um tempo, ter estudado, ter também trabalhado na prefeitura de Sorocaba como advogada, eu voltei os meus estudos para o mestrado e para o doutorado, porque eu queria me aprofundar, mas assim, não tinha grandes intenções para a carreira acadêmica, eu nunca tinha pensado nessa hipótese. E, de repente, com essa esse norte que eu dei para minha carreira profissional, para estudar mais. Eu me formei, fiz o mestrado, né? Fiz o mestrado, doutorado e na sequência, assim que eu terminei o mestrado na década de 90, eu já ingressei para a carreira acadêmica. E eu daí tinha um sonho, já que eu estava na academia, queria muito dar aula na faculdade. E eu fiquei assim sempre procurando, levava meu currículo para pudesse é, ser analisado, enfim, era um sonho dar aula, quando em 2011 a FAD abriu o primeiro concurso público para professores. Aí eu vi a grande oportunidade, né, eu tava, já tinha acabado mestrado, doutorado, você vê que as oportunidades, elas surgem sem que a gente imagina que elas vão surgir, mas é, em 2011 prestei o concurso, passei lá, passei bem, tive lá uma, uma pontuação super boa e muito feliz, eu lembro até que a comunicação que me foi dada, que eu havia passado, eu fiquei assim, extremamente feliz, foi muito bom. E já dando aula na, na área do Direito do Trabalho, que é a cadeira que eu ocupo, é, eu tive a honra em 2016 de ter sido indicada para compor o Conselho Superior da Fundação Educacional Sorocabana, que é a Fundação Mantenedora da o que foi para mim uma grande honra, um, um privilégio de estar com pessoas que representam a comunidade, a, o corpo docente, enfim, eu, eu aprendi muito com todos eles e também tive a honra de compor a diretoria da, da Fundação e com a presidência na época, Dr. José Tumelo Junqueira, nosso querido e eterno mestre, a quem eu tenho muito carinho, admiração e com quem aprendi muito. Ele foi meu professor. E aí agora também estou fazendo parte da nova diretoria da Fundação, que tem como presidente o Dr. Dante Soares Cattuso Jr. Nesse momento, é, eu vejo que eu me envolvi demais com a FAD, né? Eu começo a participar não só como professora, mas como membro desse, do conselho, da diretoria, o que me faz me envolver muito mais com as questões da faculdade. E isso é uma, uma grande honra, na medida em que uh, os desdobramentos dessas, uh, des, desses cargos, dessas funções... É, levam a gente a, a ter um assim um, um sentimento de pertencimento, que é o que eu sempre recebi de todos na FAD. Bom, a parte disso, eu também tenho algumas histórias relacionadas à, à, à condição de professora que, por ter participado de alguns projetos internacionais, eu acabei apresentando para a FAD dois convênios de parceria entre universidades europeias e a FAD. E a gente conseguiu realizar esse convênio é, com a Universidade de Deusto, que fica em Bilbao, norte da Espanha, e com a Universidade de Sevilha, também uma universidade espanhola. Bom, é, só esses dois convênios é, são assim, indicadores da importância da, da, da nossa história para a faculdade e vice-versa né a gente ganha experiência fora e traz para dentro e tem aí uma abertura foi muito importante isso para mim acho que também para a instituição e para alunos que já tiveram oportunidade de participar de intercâmbios nós temos também além desses dois convênios com a Espanha nós temos mais um convênio com a Universidade de nós nos Estados Unidos e também tivemos alunos que, que fizeram mestrado lá. Então, eu acho que isso tudo conta, né? faz parte integrante da história. É, o ano passado eu tive a oportunidade de coordenar o curso de, não é um curso, mas um grupo de iniciação científica com alunos da FAD. E nós tivemos nove alunos que publicaram nos cadernos jurídicos da FAD é, estudos científicos isso tudo é super importante né para a academia para os propósitos da instituição para os alunos em termos de aprendizado de aprofundamento de estudos e até para o currículo deles né ter um, um artigo publicado enquanto estudante isso é, tem um mérito muito grande então aqui em poucas palavras mas a história é longa mas tem muitos outros outras, é, é, motivos pelos quais eu me honro muito de ter estudado e fazer parte da história da faculdade.
0: Professor, professora, além do seu envolvimento com a Faculdade de Direito de Sorocaba, a sua trajetória, a gente também vê o seu envolvimento com né, esse meio jurídico aí, você contou a história desde os 17 anos, esse sonho. De, de cursar uma faculdade de Direito. É muito oportuno a gente abordar temas como o cenário da mulher, por exemplo, na área jurídica. A gente sabe que mudou bastante né e que antigamente o curso de Direito, quantos cargos nessa área eram ocupados por homens. O que você acha que mudou de uns tempos para cá? É essa relação do Direito, das carreiras jurídicas com a mulher.
1: Nossa, Juliana, mudou muito. O cenário, assim, é, é, é um cenário antigo, né, para poder falar do posicionamento e do cenário da mulher na área jurídica. Uma área que sempre, que, que por muitos anos, por, por, por décadas, é dominado pelos homens e que muda em função da evolução da sociedade mesmo, né? É, os dados estatísticos demonstram muito essa mudança, essa mudança de comportamento, inclusive, das mulheres. E aí eu cito só como exemplo o nível de formação das mulheres que vem aumentando a cada ano. É, eu lembro em 2019, quando eu estava participando de um projeto internacional na Universidade de Sevilha, e eu publiquei um artigo que falava justamente sobre isso, para essa questão da, da diversidade, do papel da mulher, dos entraves da mulher no mercado de trabalho, e são vários os fatores, mas o que um que, que destaca e que é um indicador muito forte é que é, a, na população com mais de 24 anos, é, nesse dado estatístico, quase 20%, quase 20 das mulheres tinham um curso superior completo. Então, em relação aos homens que tinham um pouco acima de 15%. Esse indicador demonstra, efetivamente, que as mulheres estão Estudando mais, indo para um curso universitário, é, e isso transforma a vida de qualquer pessoa, né, independentemente do gênero. Mas isso cria maiores e melhores oportunidades. E o mercado de trabalho demanda e demanda porque a diversidade é um fator que hoje está sendo muito valorizado é, a, e também as questões do comportamento né? as mulheres não admitem mais essa discriminação escancarada não admitem mais é, ser tratada como aquela que auxilia e não como um papel assim, de protagonista no mercado eu acho que são fatores é, como estes que, que, que levam a modificar né? a, uma, uma questão também que eu acho é, que, que deve ser levado em conta que estudos da antroposofia a gente pode considerar que é a estrutura social imposta, né, o papel da mulher na sociedade vem modificando, né, o papel da mulher, o papel do homem, são questionamentos que estão totalmente fora de moda, né. Nós estamos falando de, de cultura social e mudar a cultura demanda muita paciência, né, muita resiliência por parte das mulheres nós percebemos os fatos que ocorrem na sociedade aí hoje com o mundo globalizado com informações em tempo real é, cria-se um movimento é, em prol da mulher quando ela é vítima de um ato assim, de uma prática discriminatória enfim hoje está tudo muito é, aberto a comunicação é um meio que contribui para que as mulheres possam é, ter mais voz, não só no mundo jurídico, em qualquer. seja na política, seja na academia, seja em qualquer lugar, em qualquer profissão. Então, mudou sim. E no direito não é diferente, né? A, a, a ideia de que é, o que é mais importante, quem, quem cabe este ou aquele cargo ou função. Não, o que a gente tem que demonstrar, independentemente ser homem ou mulher, é, é a competência, é a habilidade, as mulheres elas têm assim por uma questão mais feminina, as mulheres têm mais acolhimento e compartilhamento, isso é típico da, das mulheres né, é muito mais feminino do que masculino, não que os homens não tenham essas, essas características, então eu acho que em qualquer área é importante a diversidade né, a formação jurídica também, da mulher contribui positivamente para mudar cenários contrário ao desenvolvimento profissional delas. É, as políticas públicas que partem de mulheres que estão mais engajadas nesse ideal, nesse ideal né, de diversidade em qualquer ambiente, interferem sim na elaboração de políticas públicas e que, que é essas políticas que incentivem a diversidade. Um outro fator que eu acho também super importante atualmente é a tecnologia e as redes sociais. A voz da mulher ganhou força e território. Então existem, assim, centenas de associações, de organizações não governamentais, legislação, a, a, a representatividade na, no processo legislativo, tudo isso são fatores que contribuem muito para a presença da mulher, para a voz da mulher, e para a contribuição de todos os, de, de todas suas competências e habilidades.
0: Professora, como é que foi a sua trajetória nessa área? Chegou a enfrentar algum obstáculo é, ou não? Como é que foi a sua trajetória, assim, nessa nesse meio jurídico, desde que você iniciou seus estudos e a carreira também?
1: Olha, Juliana, eu, eu lembro muito que meus pais falavam duas coisas, né? Hoje em dia a gente fala milhões de coisas para os nossos filhos, porque as possibilidades eram, são maiores. Mas eu, isso ficou para mim, ficou como base, como valor, que, que são duas coisas. A primeira era estudar, né? Estudar porque isso certamente é, nos colocaria numa posição é, de escolha, né? Escolher melhor com todos os riscos das escolhas, mas poder escolher melhor com formação, com conhecimento. E a segunda coisa que eles falavam muito eram as pessoas que nas vidas dos, né, dos, dos meus irmãos, na minha vida. Então isso para mim foi assim, dois pilares é, na minha trajetória da vida pessoal, também principalmente na profissional. Eu vou dizer que eu tive muita sorte nos dois sentidos escolhi uma faculdade muito boa, a faculdade de Direito de Sorocaba, com um curso maravilhoso que me deu suporte, que me deu aprendizado, que me deu é, que eu criei um network muito bom que, que eu sustento até hoje é, e as pessoas que passaram pela minha vida. Então não foram muitas, mas foram é, um divisor de água na minha vida no sentido de que elas me mostravam um caminho com a perda do meu pai com ainda muito menina, né, com 13 anos, eu tive que escolher e, e essa foi a escolha, né? A escolha que veio deles. Então a trajetória começou bem profissionalmente pela pela FAD. É, depois de ter estar lá, eu trabalhava no fórum e sempre rodeado de pessoas boas e que me conheciam, conheciam minha família e viram a minha o meu interesse, a minha curiosidade pelas coisas, e eu, eu criava e e as pessoas também apresentavam oportunidades. Então, poder trabalhar, eu prestei concurso na Prefeitura Municipal de Sorocaba como advogada por duas vezes. É, o estudo é que ancorou né, a, a essa minha oportunidade e o resultado, por ter passado, de ter sido advogada da Prefeitura na, na, nessa minha área, é, isso tudo é... Tem, tem tem uma um, um significado então mesmo já desenvolvendo atividade profissional eu quis voltar a estudar que foi fazer o mestrado fazer o doutorado foram nove anos de assim de estudos ininterruptos e já mais velha com meus filhos já tinham é, seis sete anos de idade então a minha trajetória foi de uma conciliação uma, a tentar harmonizar da melhor forma possível a minha carreira profissional com essas pessoas que me conheciam, que me incentivavam e com as lembranças que eu tinha do meu pai e com a minha mãe sempre falando, né? Minha mãe sempre foi muito incentivadora dos estudos também, enfim. É, fazendo mestrado, fazendo doutorado, isso abriu, assim, um campo enorme, um leque enorme na minha vida, tanto que, como eu já disse anteriormente, eu viajei, eu participei de um projeto, né? quando eu fazia o mestrado, eu, eu participei de um, de um concurso que eu tinha que apresentar, um, um estudo, que era para América Latina, com, com parceria com, é, com a Espanha, com a Universidade, com a Embaixada Espanhola, enfim, e eu consegui, eu fui o representante do Brasil, junto com outros colegas de países da América do Sul, e ficamos lá dois meses na Espanha, então a gente percebe, eu, eu fui vendo, eu fui constatando que a minha escolha orientada pelos meus pais foram, assim, as, as orientações foram maravilhosas, e os resultados vinham por muita dedicação, com muito comprometimento, então isso abriu, assim, um, um, é, ganhei experiência, depois eu ganhei uma bolsa de estudo também para participar, é, como convidada em estudos avançados da Organização Internacional do Trabalho. Fiquei também 15 dias na Itália, em Torino. Ali eu convivi com pessoas de vários países do mundo. Então, assim, a experiência, a minha trajetória, e ao mesmo tempo conciliando ah, com a vida familiar, né? Isso tudo, gente, contando assim com apoio, marido, irmãs, mãe. É, sem eles eu realmente poderia não ter alcançado metade ou ter realizado metade dos meus sonhos ou não ter nem alcançado porque a gente sabe que para as mulheres as coisas são mais difíceis pela é, pelas tarefas paralelas que nós temos, né dona de casa mãe, etc então uh, participei desse dessa desse projeto também na Itália, depois eu fui para voltei de novo para a Espanha nesse projeto recente em 2019 que também foi por concurso público, apresentação de projeto, em parceria com uma professora universitária da Universidade de Sevilha, um super concorrido, tive que dar aulas no curso de pós-graduação. Eu sempre gostei muito do espanhol, gostei sempre muito de estudar idiomas. E isso facilitou. A minha avó, né só descendente, eu já tenho até passaporte, cidadania espanhola, e isso lá atrás, esse assim, meu interesse por estudar, por ouvir meu pai conversando com a minha avó, eu lia muito, ouvia muita música em inglês e espanhol, e, obviamente, isso contribuiu. Então, a gente sempre está pensando numa trajetória que a gente vai ligando os pontos da vida passada e vai vendo quão importante, que naquela época parecia não ser importante, mas quanto isso influenciou. E daí publiquei esse meu artigo na universidade também, enfim, isso isso tudo... É, me, me trouxe muita muita felicidade, né? sucesso, é, reconhecimento também que eu acho que não é o um fator importante no, no, desenvolvimento, no desenvolvimento da carreira é importante sim mas não é o mais importante e então essa trajetória fez com que eu pudesse ao mesmo tempo me realizar sou uma pessoa realizada eu acho que daqui para frente o que vier vai ser assim um extra maravilhoso, não que eu não tenha sonhos, tenho sim, mas essa foi a minha trajetória, com muito estudo, com muita dedicação, e sempre escolhendo pessoas, que, escolhendo e tendo a sorte de ter pessoas por perto, pessoas também comprometidas, éticas, enfim, essa foi a trajetória, e hoje eu estou aqui, minha paixão, dar aula, eu adoro dar aula, e enfim, vamos... vamos ver o que Deus me reserva
0: para o futuro. Bom, professora, com toda essa sua experiência, essa trajetória é, toda sua na área do direito, é, eu queria que no final aqui você deixasse um conselho para os seus alunos, para os estudantes de direito, para os formandos, a gente vive novos tempos, e acho que muitas coisas que você colocou aí são coisas que são conselhos que outras pessoas podem levar para a profissão, para o período de estudos. Queria que você finalizasse é, com um conselho para os formandos, para quem acabou de sair da faculdade, para quem está estudando, enfim, com a sua experiência, qual conselho você deixa?
1: Então, Juliana, você sabe que isso é tão difícil, né? A gente fala em conselho, dicas, orientações, é sempre importante ouvir as pessoas. Eu acho que cada um tem a sua singularidade, é, nos leva a decidir. Circunstâncias, possibilidades, incentivos, questões financeiras, tem tantos fatores para que a gente possa é, levantar como... É, base, né, para que você faça um trajeto da sua, pelo menos assim, faça um, um, um assim, o que que eu quero, né, para o meu futuro. Mas é, eu diria diferentemente do que eu tive dos meus pais, que nem nem a, 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 a possibilidade de fazer um, uma análise de ver o meu perfil, de do que seria bom, do que não seria. É, quais seriam as minhas habilidades para seguir esta ou aquela carreira. Eu, eu, eu aprendi com a vida é, eliminar coisas que realmente não tinham a ver comigo, com as minhas emoções, com as minhas habilidades, com as minhas competências. eu Não porque eu estudava isso uma questão técnica, não. Mera intuição. Eu sempre me respeitei nas escolhas. É, do que eu é, escolhi, das minhas escolhas na vida, é, sempre segui assim, eu falei, ai meu Deus, o, a, a, a intuição é muito importante, mas o autoconhecimento, eu, eu diria que é o primeiro passo, para, seja para estudante, recém-formados, pessoas que já atuam numa profissão, ou que não estão gostando muito e querem fazer um outro trajeto na carreira profissional, Nunca é tarde. Eu entrei na faculdade com 17 anos, fui fazer o um mestrado com mais de 30, comecei na FAD com mais de 40. E vivo cheio de projetos, Eu acho que está na hora até de desacelerar, porque a verdade é esta, a vida tem que ter esse movimento, mas com autoconhecimento, para que você também tenha uma autogestão da própria carreira. Então o primeiro passo seria isso, é buscar agora Basta acessar o Google que você vai cair milhões de informações, tem milhões de profissionais, lives, tem tudo que, vocês, que os estudantes, os profissionais é, buscam, pra, pra, uh, buscam na carreira, mas o que na verdade que eles estão buscando é felicidade, né? Essa coisa de você fazer algo que você gosta é super importante. Mas às vezes você precisa ganhar dinheiro e nem sempre aquilo que você faz está é, é, te trazendo essa contrapartida. Então, eu acho que a habilidade... Hoje, as pessoas são contratadas. Se você for contratado numa uma empresa como advogado, por exemplo, lógico que eles vão olhar a sua titulação. Lógico que eles vão olhar a faculdade que você cursou. Lógico que eles vão ver o que você produziu ao longo da faculdade, se você estagiou ou não. Mas o que eles vão olhar mesmo, e que a, a demanda, pelo menos, do, do que eu tenho lido, é o desenvolvimento de habilidades e de competências desse dessa pessoa o alinhamento dessa pessoa né dos nossos estudantes com os valores da empresa para qual ele vai prestar os serviços é, a gente chama isso de fit cultural né está alinhado hoje em dia os jovens eles eles se preocupam muito com os valores da empresa se, se a empresa não é ética a conduta dos dirigentes da empresa não é ética, eles procuram sair desse ambiente. Eles querem reunir outras, é, outras questões que levam à sua felicidade. Então eu acho que competência, habilidade, propósito, qual é o seu propósito? Assim, é muito difícil responder isso, mas isso é importante você investigar bastante, e experimentação tudo isso sem colocar em prática você não consegue ter aí um feedback um resultado do que seria bom e não seria bom para você né é, essa ilusão de você olhar o sucesso de advogados advogadas porque magistrada porque tem enfim isso tudo é pode ser legal mas não é não aconselho né precisamos entender como foi a vida desses profissionais, como é a vida desses profissionais no dia a dia, o quanto a intensidade de trabalho, de pressão, de, de reconhecimento. Então, eu acho que é, os estudantes que estão iniciando os formandos do curso de Direito, de qualquer área, lógico, a dica que eu dou é esta. Para mim, deu certo as minhas escolhas mas os valores mudam, as circunstâncias mudam e, e, e o que você quer para você, o que, que você busca, você quer estabilidade, você quer dinheiro, você quer glamour, você quer reconhecimento da sociedade, isso tudo faz parte da vida do ser humano, em qual dosagem se você busca mais estabilidade na vida, a carreira pública traz, não para questão de aposentadoria, a gente vai ter uma reforma administrativa, vai mudar todo o cenário, mas é uma garantia relativa em termos de trabalho, em termos de ganhos de salário, etc. Tal. Agora se você gosta de desafios, de uma vida muito mais movimentada, com que gosta de enfrentar conflitos, a advocacia é uma boa, uma boa carreira também. Então, conheçam as oportunidades que o curso de Direito proporciona, né? conheça e converse com pessoas que vivem essas diferentes atividades, né? como advogada, como magistrado, como delegado, como professor, enfim. E vive em si. coloque em prática isso, quando... Enquanto na faculdade, fazendo estágio, muda de estágio, se tem essa possibilidade, que muitos não têm, porque trabalham por uma questão financeira, os que têm oportunidade vão fazer estágio, não percam tempo nisso, o tempo não para para ninguém, o tempo ele é fundamental, ele é fundamental nesse, nessas tomadas de decisões como estudante na graduação, como estudante na pós-graduação e depois atuando como profissionais. Então vão conhecer, vão vivenciar, vão experimentar. E aí realmente eu acho que vai facilitar a, 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 a sua trajetória, né? vai estar muito mais adequada com o que você quer, com o que você deseja do que ir atrás de estereótipos, né, de pessoas bem sucedidas financeiramente, mas são infelizes. E a gente tem histórias, inúmeras histórias. Eu na minha carreira acadêmica, eu tive muitas alunas amigas que eu convivia, tinha conhecimento da vida familiar e que largaram no meio do curso e que não podiam, não tinham oportunidades. Então, eu acho que basicamente Juliana seriam estes? Desenvolva habilidades e competências, primeiro o autoconhecimento, lógico, para daí você, com essas habilidades e competências, você vai ter uma autogestão. Confie na sua, seja se você tem essa, esse instinto pra, pra, né, de, de querer eh, desbravar as coisas fazendo, nossa, eu acho que não, não tem coisa melhor. Os resultados vêm, os erros acontecem, as pessoas boas, e as pessoas não boas, né? as pessoas que estão ali, vão servir para você também aprender com elas. Então, é um eterno aprendizado. E o que eu desejo é muito sucesso, mas sucesso com felicidade.
0: Ótimas <risos> é dicas e ótimos conselhos. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente nessa edição do, do FADCAST. Eu que agradeço.
1: Aqui quero cumprimentá-los mais uma vez, a Juliana, a Marcelo, toda a equipe de comunicação, a FAD, por essa iniciativa. A curiosidade, também é um item que eu não falei, que eu daria como dica, a curiosidade, a criatividade é sinal de inovação. E é este o propósito e missão, valores da FAD, levar o conhecimento com, com excelência a todo, a toda a comunidade, todas as pessoas interessadas nesse mundo jurídico, que é muito interessante.
0: Obrigada. Obrigada mais uma vez. Então essa foi a nossa convidada, a professora Noemi Galduros Cossermeli e a gente se encontra no próximo FADCAST. Até lá!